0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Psicología para No Psicólogos. Me acompaña el guapetón de Javier. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues aquí viendo a ver qué, qué tema secreto me vas a, 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 a iniciar yo,
0: hoy. Yo te dije que era una sorpresa, así que vamos a mantener la sorpresa hasta este momento. Les presento el tema, la temática o el planteamiento. La pregunta es, ¿deben los menores de edad usar redes sociales? ¿Sí o no? Entonces, para dar una pequeña introducción Vamos a hablar sobre la importancia de cuidar a nuestros niños chiquitos Con relación a el internet Le dije a Javier que era una sorpresa Pues para que él hablara un poco más De, de qué onda con el psicoanálisis o, o de por qué debemos de cuidar a nuestros niños Así que quédense un rato con nosotros Vamos a pues, tocar estos temas Bueno, entonces, empecemos ya con la información del capítulo. Yo obtuve la información de una universidad, la Universidad de Chile, nos propone diferentes ideas muy, muy buenas para poder dialogar con la raza. Y me apreció muy importante esta situación de poder dialogar con nuestros niños pequeños de nuestra casa cuando ellos van a atreverse a tener conversaciones, contacto con las personas de allá afuera, ¿no? O sea, son las redes sociales. Es el lugar en donde nuestros niños se comunican con los demás, donde socializan, eso es una red social. Entonces, a mí me gustaría muchísimo plantearte un primer escenario en el cual los menores de edad ahora, con, con el tema de la pandemia, que están muy encerrados, se la pasan jugando videojuegos. Se los pasan o en el Fortnite o en el Free Fire. Y Free Fire nos, y Fortnite y todas las demás plataformas nos dan esta oportunidad de dialogar con otras personas. ¿Qué pasa en el caso o, o qué tan, no lo sé cómo plantearlo, qué, qué tan peligroso es el que nuestros niños estén exponiéndose a conversaciones con personas que ni siquiera ellos conocen? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Y fíjate, bueno, a, antes de, de, de plantear mi, mi opinión, también se me vinieron otros ejemplos, pues situaciones parecidas, ¿no? Poder así decirlo, ponerlo, catalogarlo, ¿no? En, en los niños y, y las redes, ¿no? Porque, de hecho, el otro día, no me acuerdo si estaba escuchando en la radio o fue algún video en, en YouTube sobre que mencionaban que en muchas ocasiones había muchos eh, menores de edad us usando pues, lo que es que es la aplicación de TikTok. Como que era tanto ellos usando, o sea, ellos viendo videos de TikTok, okay. como también ellos haciendo videos para, para TikTok. Porque la, porque la cuestión en ocasiones surgía, o a lo que estaba escuchando, que se estaban ahí como que problematizando y todo eso, era que eh, muchas, eh, muchos adultos, como pedófilos o algo así, no, no, no me acuerdo cómo se referían en el video, que precisamente veían el, veían el contenido de niños y que incluso se hacían pasar por niños para poder eh, mensajearse, ¿no? O obtener información. Eh, pedirles fotos, etcétera, 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 y que incluso, pues no sé, típico mensaje de, de madres, ¿no? O de, o de padres de familia, eh, diciendo de que, bueno, a ver, papás, mamás cuidado, ¿no? O sea, eh, vigilen a sus hijos eh, qué es lo que ven y qué es lo que publican, o incluso a, hasta entre ellos mismos, diciendo como de que, a ver, de que antes de, o sea, he, he visto post así, ¿no? Diciendo como de que, a ver, papá, antes de que publiques una foto con tus niños, piensa, ¿no?, de que, bueno, a ver, e ellos no están como que decidiendo, o sea, hablando de niños muy chiquitos, ¿no?, o sea, ellos no están decidiendo que tú los metas a las redes sociales, eh, no sabes quién va a ver esas fotos, como tratando de hacer entender de como que los niños no ocupan estar en las redes sociales, ¿no?, o sea, tanto fotos o videos de ellos como ellos usando el, el aparato, ¿no?, el celular, la computadora, para estar en redes. Y que, bueno, eso por ese lado, ¿no? Eso se cuestionaba.
0: De hecho, aparte, güey, y... antes de que uh -huh. continúes, por ejemplo, yo inicié con el tema de los videojuegos, porque actualmente, pues, le doy clases a niños pequeños que están diciendo, no, que yo juego en Free Fire, que tal, 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 ¿no? Y se emocionan. Entonces, ellos también, de repente, me platican, no, profe, yo estaba platicando con mi amigo, con mi amiga... Y de repente, pues, en el duelo de escuadras, se meten personas de otros países, otras nacionalidades, y de repente, pues, también ellos conectan sus micrófonos y se ponen a hablar. O sea, es muy fácil encontrar a personas sí, claro. que ni siquiera conocemos. Están, pues, el Free Fire, están los videojuegos, vaya. Está esta plataforma de TikTok. También me encuentro con jóvenes que son niños, que Facebook tiene esas políticas de privacidad que te dice oye, tienes que tener mínimo 18 para poder tener una cuenta con nosotros. No te puedes registrar si eres menor. Entonces ahí tienes a los adolescentes con su curiosidad entrando a las redes sociales porque ellos también quieren conocer qué pedo. que no, voy a falsificar el día de mi cumpleaños y tan fácil es que ya entraron a la red social y uno como adulto no sabe qué es lo que está a punto de ver el niño, ¿no?
1: Sí, que, y fíjate, incluso eh, me llega a la mente, ¿no? Digo, estoy abriendo un poco más el, el, la cuestión, uh
0: -huh. porque
1: creo que también referente a eso llegan a cuestionar la idea de que, de responsabilidad, de más bien de responsabilizar a los, a, a los creadores de contenido, ¿no? Que en este caso, o sea, hablando de redes sociales, pues los llegan a nombrar así. Eh, o incluso, pues antes en la tele, ¿no? Como responsabilizar a, a aquel actor, a aquel protagonista de tal programa de entretenimiento, de lo que esa persona o ese programa enseña a, a su público, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, a ver, algo más actual, ¿no? O sea, tal youtuber eh, realiza tal acción que tal vez no es bien vista para una cierta parte de la población en este caso, los padres, ¿no? Entonces dicen, a ver, tú, eh, influencer, tú, youtuber, no debiste haber publicado tal video porque piensa en cuántos niños van a ver tu contenido. Y que he escuchado eh, opiniones, ¿no?, de estos eh, mismos youtubers eh, que en distintas situaciones llegan a decir como de que, bueno, a ver, o sea, en cierta parte sí, ¿no? Yo tengo esa responsabilidad de si sé, que mi contenido llega a públicos menores y sé que no todo mi contenido es para, para ese público, pues hasta cierto punto tengo cierta responsabilidad y como quiera tal vez ponen una, una advertencia, ¿no? Al inicio del video. Otros simplemente dicen de que, pues, oye, mi contenido no es para menores eh, y como devuelve ¿no? La responsabilidad como de que, oye, tu papá, o pues, sea, tú edúcalo en casa, ¿no? O sea, yo publico esto, no es para ese público. Y ya si tu hijo está viendo este contenido, pues ya es, es tu responsabilidad, ¿no?
0: Muy peligroso, güey, el subir o dedicarse a, a generar contenido para los niños, güey, para los menores. Porque, deja tú, obviamente, pues si lo sabes hacer de manera profesional, es, pues obviamente nos ayuda bastante a la sociedad para poder progresar. Porque estamos ayudándolos, educándolos, educándolos. Pero ¿qué pasa cuando tienes estas cucarachas mentales, no? Y, y tú también a través de este contenido expones a los niños, pues material que simplemente ellos no deberían de ver, como el perro Mike, a mí me gusta bastante, bastante el perro Mike, que es un contenido para niños chiquitillos, el perro Mike dice, pues tengo que subir videos a YouTube, o sea, el perro Mike está expresando, me da hueva mi jale, pero ahí está, entonces, yo digo, qué falta de creatividad por parte del creador de este video que dijo, ay, güey, estoy aburrido, tengo que subir videos a YouTube, tengo que encontrar muchos suscriptores. Entonces, yo le critico su contenido, pero pues hay que tener cuidado con la manera en la que nos expresamos a los niños chiquitos, güey. Y, y,
1: y fíjate, tal vez hablando de, hasta cierto punto, esto de responsabilizar al, al, al creador de contenido, hemos dado casos en donde, pues, el creador hasta cierto punto pudiera discrepar, ¿no? De que si realmente su contenido pues, está mal influenciando a, a los jóvenes o, o es algo que, que no deben de ver, ¿no? Eh, y que hasta en ocasiones dicen, bueno, te digo, o sea, en, hasta los ejemplos que yo he dicho, pues son como bueno, yo el contenido que hago eh, dirán ellos, eh, no es para esa población, pero no sé si te ha tocado ver que también, digo, he visto varios videos sobre, sobre el tema, y yo mismo a, al buscar, ¿no? hay una plataforma que es igual de que YouTube Kids, o también hay videos, pues, de, eh, meramente, ¿no?, dedicado para, para los niños chiquitos, o sea, menos de cinco años, uh -huh. y son siempre de, o, o abriendo, y fíjate, es, tienen demasiadas visitas, pero millones de visitas, al menos yo supongo, porque como los niños, pues, si les gusta algo, lo siguen viendo muchas veces, yo me, o sea, yo me imagino, o una, o el niño ve diez veces el video, o realmente, o sea, muchos niños están viendo, pues para que tengan eh, muchos millones, ¿no? Cada video. De que videos abriendo huevos kinder, videos eh, de que el, el, la persona adulta, o sea, el creador del canal, jugando con los con monitos, o sea, ¿sabes? Y ahí creando historias y todo eso. Y que a cierto punto digo, ah, o sea, pues a mí no me tretina porque pues, yo no soy niño, ¿no? Pero hay otros canales que son como de tipo animaciones, tales en 3D o, o así, o hasta incluso como actores ya, pues, de la vida real, ¿no? Eh, personas ya mayores que actúan y, y ponen títulos y ponen... O sea, utilizan a los personajes famosos, no sé, Elsa, eh, Spider-Man, ¿sabes? Y, y ponen videos así como de que, ah, mira, Elsa embarazada. O Spider-Man eh, conoce a... A, 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 a Fulanita tal, ¿no? O sea, te digo, no, no, no estoy muy actualizado en cuanto a qué es lo que están viendo los niños ahorita, pero de esas cuestiones, ¿no? Y que tal vez, tal vez el papá, pues ve como que, que está viendo a Elsa o que está viendo a Spider-Man, que está viendo a Mickey Mouse, que está viendo, pues no sé, caricaturas, y tal vez en apariencia dice, ah, X, ¿no? Pues es, son, son caricaturas para niños, pero que estas personas usan, o sea, esos personajes hasta pareciera que de mala intención, o sea, ¿quién sabe qué intención e ellos usen para meter como cuestiones de sexualidad o, o cuestiones más de problemáticas adultas para representarlas con caricaturas o personajes de, de niños?
0: Es donde Pero... güey, que las personas como que meten ahí sus cucarachas mentales uh -huh. y son niños. O sea, a lo mejor estas personas dicen, ok, quiero atreverme a poner un Spider-Man que se caiga, se quebre un brazo, o un Spider-Man que se lo roben, o a Elsa que está embarazada, güey, o vamos a rapar a Elsa, güey. Pero, ¿qué pasa en el momento en el que te das cuenta que toda esa información, pues, perjudica a los niños? O sea, imagínate un niño de 5 años que viene inocente y todo, se da cuenta que a Spider-Man le están mochando la mano. O sea, y sí, a lo mejor es contenido educativo para niños, pero es como que, ¿qué pedo? O sea, te sacas de onda. Ellos ni siquiera le van a prestar atención de manera consciente, pero el inconsciente va a decir, ah, pues está normalizado Spider-Man, lo van a mochar las manos o esto o lo otro. Entonces, pues se va a ir adecuando al pensamiento del niño. Sí,
1: sí, sí, ¿no? En el sentido de que, uh, obviamente, como ya lo había eh, tocado en, en algún otro video que, que hemos hecho en algún otro podcast, una cosa es lo que está viendo el adulto. O sea, pues un adulto ve y dice, oye, ¿cómo que Spider-Man embarazó a él, sabes? Y dice, o sea, ese contenido no es para niños, ¿no? Podría decir el papá. ¿Por qué? Porque no sé. Tal vez porque no quiere que el niño esté influenciado, eh, o más bien, no esté percibiendo eh, o sabiendo, ¿no?, de contenido sexual a esa edad. Pero posiblemente el niño ni siquiera lo vea de esa manera, ¿no? El lenguaje del niño es muy diferente al adulto. o sea Lo, lo que captan los niños es muy diferente al adulto. Sin embargo, eso no es justificación por el cual abrirle ese mundo de posibilidades que es el internet y dejarlo a la deriva, ¿no? Lo digo no necesariamente en cuanto al contenido, que tal vez ahí yo pudiera discrepar un poco contigo, para no verlo, al menos de mi parte, no verlo en ese sentido como moral, de que, ah, bueno, uh, moralmente yo como padre no considero que eh, a esa edad deban de conocer, no sé, la sexualidad, digo, del, tema que, del ejemplo ¿no? del que partí no, no, no voy a dejar a, a, a ver a, a mi hijo no por, por cuestiones morales yo le diría más en cuanto a la reflexión o sea, yo partiría en lugar de, desde una crítica moral o pues desde una desde un juicio de valor eh, verlo eh, con una cuestión reflexiva en el sentido de que al final de cuentas o sea, no es el hecho de restringirle todo al niño sino yo diría en la parte de reflexionar y darle una guía. Porque te digo, el, el internet pues es un arma de doble filo. no O sea, como puedes encontrar mucha información muy buena con la cual puedes aprender o puedes realizar muchas cosas, eh, también puedes utilizar ese poder o esa facilidad de obtener información para, para otras cosas que se podrían catalogar eh, como negativas ¿no? o como malas. Entonces... Esta cuestión es, al final de cuentas, considero que se debe de guiar al niño a cierto, a cierto contenido y explicarle las cosas. Eh, al, al menos desde el, desde el psicoanálisis me recuerda mucho la cuestión sobre que le preguntaban a Freud, si Freud, muy bien sabemos, habla de una sexualidad, le preguntaban a Freud, ¿no? De que, oye, como que a qué edad está bien, cómo tratar el tema de la sexualidad con los niños, ¿no? O sea, bien sabiendo que pues llega, llega una edad, cuatro o cinco años, cuando empiezan a preguntar sobre eso, ¿no? O sea, so, sobre sus órganos sexuales, sobre mamá, sobre, sobre papá, etcétera, etcétera. Y que en muchas ocasiones estos, estos momentos, pues a los papás les suele, a, a, bueno, o no sé si aún, le solía angustiar mucho, ¿no? De que, oye, qué le respondo? No? A ver, les doy la metáfora de la, de la abejita y de las flores o de las tortuguitas, ¿sabes? O sea, y, y se podrían sacar cualquier tipo de metáforas precisamente para no hablar como eh, del tema en sí, pero al menos le, le preguntaban esto, ¿no? Como que en qué momento, ¿no? ¿Qué edad es la correspondiente eh, para tocar esos temas? Y que también esto lo traigo la colación precisamente para posiblemente cuestionar de que bueno y a qué edad se puede dejar a un niño ya solo con el internet sabes o a qué edad ya puede el niño estar libre en el con el tiktok no o sea o, o darle la cuenta sin la supervisión de los padres entonces eh, Freud contestaba ante esta pregunta que pues que el padre tenía que responder cuando el niño preguntara. o sea que el momento idóneo era cuando el niño pregunta y si bien no se le va a hablar al niño con las palabras de un adulto o con los términos de un adulto, principalmente no tratarlo como tonto, porque los niños son, no son tontos, sino que utilizar su lenguaje y sus referencias para explicarle la, eh, la situación, ¿no? Y que ahora, trasladándolo a redes sociales o a, estos, eh, a estas cuestiones de, del uso ¿no? de, de, los, de los niños pequeños, yo diría esto, ¿no? Como, bueno, reflexionar hasta qué tanto hay esa confianza y cercanía de, del hijo con el padre, precisamente para saber cómo abordar la, la cuestión, tal vez sin ni siquiera utilizar castigo, ¿sabes? O, o verlo de, de, una mala, eh, de una mala manera, ¿no? Como de que, ah, sí, te voy a regañar porque estás usando tal, eh, tal aplicación, ¿no? O, ah, mira, no debiste de haber eh, usado tal, o no, ha visto tal video, ¿no? ¿Qué digo? O sea, y más en la adolescencia, ¿no? O sea, más en la adolescencia es cuando empiezan a, eh, a tener más, más ese mo eh, morbo o más esa ganas, ¿no? De averiguar ciertas cosas que pues obviamente de niños eh, no se los permitían, ¿no? O sea, cuestiones de violencia, cuestiones, eh, cuestiones de sexualidad, digo, todas las incógnitas que, que llegan a salir en la, eh, en la adolescencia, ¿no? Y que ahora con las redes... Pues te digo, o sea, se abre un mundo inmenso de posibilidades que, como quieran, si no son, ¿cómo decirlo? Si no serían restricciones, o sea, de por parte del, del adulto, podrían ser guías. O sea, como o sea, decirle, mira, o sea, podrías ver esto, ¿no? O sea, o mira, si ves tal cosa, o sea, como informarle, ¿no? Hasta cierto punto de que, mira, estas cuestiones son tales, ¿no? Y no, y no simplemente darle un no por un no, o sea, sin explicaciones, sin, sin nada, ¿no? Porque creo que el dejar al niño, digo, con todas estas infinitas posibilidades que es el internet, hace que se pierdan, hace, a, a, hace que se pierdan en el sentido de que van a empezar a ver cualquier cosa que, muy bien lo dices, en su momento tal vez no tenga la gran significancia, pero posteriormente eh, la va a tener, ¿no? y que Ojo, no implica que el padre pueda controlar qué es lo que va a significar después, ¿no? O sea, que, que se le dé una guía, o sea, como que por dónde empezar a ver co, eh, co, las cosas, etcétera, etcétera. No implica que en un futuro, ah, sí, mira, si yo le digo a mi niño que vea cuestiones de, de educación y, y música bonita y todo eso, eh, ah, me lo va a agradecer algún día y, y en un futuro le va a gustar estudiar, ¿no? ¿O le va a gustar este tipo de música? No, no necesariamente, o sea, pero sí al menos tener ahí, orientarlos hasta cierto punto. Porque cuando una persona se pierde, puede llegar a, a, a lugares que ni siquiera esa persona, en, en un primer punto, en un primer inicio, se imagina dónde, a, a dónde pudo, pudo haber llegado. ¿no?
0: Insisto, insisto bastante, Javi, que deberías grabar el Ponte a Pensar, tu sección, porque... Pues son temas muy extensos, güey. Los argumentas, los ejemplificas, los defiendes. No lo sé, ya dije ejemplificas. Sí, ya dije ejemplificas, güey. O sea, pero lo haces perfectamente, güey. A la raza que nos ve y que nos escucha en este momento. Tenemos otra sección, aparte de los episodios normales, a los cuales los invitamos a ir a checarlos. Ponte a pensar que están en nuestro, pues ahora sí que catálogo, donde están nuestros videos. Ahí para que los puedan encontrar. Eh, ya le hice la propuesta a Javier, así que solamente falta que Javier se anime. Para poder plantear todas estas eh, temas de una manera más profunda. A la raza le gusta la contraposición de las ideas, güey. La discusión. Así que vamos a la pregunta para ver qué podemos discutir. ¿Deben los menores usar redes sociales? ¿Sí o no? Yo diría sí. Yo diría que no, solamente para llevarte la contra. Y a partir de esta interrogante, pues vamos a desarrollar, pues ahora sí que los puntos. Porque sí? los jóvenes deberían de usar redes sociales. Cuando yo hablo de jóvenes,
1: o a lo, a lo que yo me refiero con, con jóvenes, yo me refiero a chicos de secundaria.
0: Ok, cuando yo hablo de jóvenes, obviamente descartamos a los niños, porque los niños no usan redes sociales, ellos consumen plataformas de entretenimiento o educativas. Ya cuando los niños entran a una edad en la cual se comparan con sus iguales, con los semejantes, pues es este grado de secundaria donde lo planteas tú, donde dicen, okay soy igual a fulanito en esto, soy diferente a menganito en esto otro, me gusta perenganita o me gusta fulanita de tal, ¿no? Por esto, por lo otro, cuando te vas descubriendo, explorando con relación a los demás. Así que sí, es a partir de secundaria hasta los 18 años. Entonces, yo les negaría a los menores de edad usar redes sociales en los cuales exista la presencia de algún... Es que siempre está, te iba a decir donde no se le pueda dar acceso a los adultos, o sea, que ellos mismos interactúen, pero es prácticamente imposible, porque estos pedófilos también pueden entrar con un perfil falso. Pero, es que, y... ¿por qué razón Ajá. sí? ¿O por qué razón es que no? yo digo sí
1: en el sentido de abrir la cualquier posibilidad. O sea, digo sí y también digo no, porque eh, al menos yo estoy en posición de que, no diría neutral, pero sí en la cuestión de que depende qué es lo que lo, el resultado que uno quiere, por lo tanto va, va a ser la, la forma de realizarlo, ¿no? Si un padre es aquel que quiere controlar la vida de sus hijos, que quiere que sus hijos sigan las mismas normas que, que él aprendió, que él sigue, eh, la misma educación que él tuvo, la, la repica con los hijos, que le digo, es, o sea, es totalmente normal, no estoy en contra de eso, solo lo estoy planteando, pero lo menciono, bueno, si es un padre de, de ese estilo, pues obviamente eh, será un padre que al enfrentarse a las redes sociales, pues posiblemente con niños pequeños, o sea menores de primaria para abajo, llegue tal vez a la conclusión de no dejarles eh, redes sociales, ¿no? por, por esas cuestiones, ¿no? A ver, si ya él lo educaron de que, no sé, cuestiones de violencia, de, no sé, temas de narcotráfico, temas de, de, temas de drogas,
0: temas de sexualidad.
1: Digo estos temas como por decir los típicos que, que uno puede, podría pensar que los niños no, no deben de ver, ¿no?
0: Pero igual yo, te, yo defiendo tu punto, güey. Uh -huh. Porque narcotráfico... Eh, sexualidad, abuso sexual, güey, o inclusive cuentos de miedo demasiado fantasiosos que pueden llegar a trastornar o trastocar pues esta identidad frágil de la juventud, pues, ¿no? Pues, pero pues, espérame, es, espérame, espérame, espérame. Los, los defiendo, güey, porque sí. de todas maneras ya los consumen, y no necesariamente a través de las redes sociales, a través de otras plataformas o mediante sus amigos, pero ya los están consumiendo, güey. Pero, ¿cómo, ¿cómo se puede limitar para que estos adolescentes no lleguen a tal? Sí, es que
1: Obviamente, estas cuestiones, o sea, el, el visitar estos sitios, el consumir este contenido, obviamente va, va, va a traer efectos. O sea, el adolescente o el niño que consuma este contenido, obviamente va a desarrollarse eh, hasta cierto... O sea, como cualquier persona, se va a desarrollar distinta a otra que no, que no lo ve. No necesariamente por... Uh, no, a, a, al, al menos yo no me quedaría con, con esa palabra que dijiste de en cuanto a debilidad, sino en el sentido de que obviamente como con, cuando, son, cuando somos niños estamos más abiertos a, al aprendizaje, ¿no?
0: Susceptibles. En,
1: entonces, eh, tanto pues podría decir biológicamente ahí está la base, ¿no? Eh, el cerebro en, en un inicio es una esponja. Entonces hay mucho esa facilidad de, de, de conexiones neuronales que, pues, precisamente facilitan la, eh, el aprendizaje. Entonces, eh, cualquier cosa que se, que se vivencie, que se experimente, obviamente va a tener esa mayor facilidad de ser recordada o de ser aprendida. No creo que se hace, o sea, por ejemplo, planteo un ejemplo imaginario, ¿no? Es un niño que eh, tal vez ha sido educado como de que, bueno, él no puede ver temas de violencia, ¿no? En su casa todo se, se eh, ¿cómo se dice? Todo se resuelve con la palabra. Y, y es algo, una norma eh, que ni siquiera tal vez se, se, se le tuvo que haber dicho, ¿no? O sea, eh, él mismo lo presenció, ¿no? Con sus padres, abuelos, etcétera, eh, con los que los rodean. ¿no? En donde tras cada conflicto las cosas se arreglan con la palabra y no hay golpes, no hay insultos. entonces él, su, su vivencia, su historia, va, va a ser a partir de eso, ¿no? Entonces posiblemente este niño va a reaccionar de la misma forma eh, que con los padres. Si él se identificó con los padres en estas cuestiones, pues él va a, a tratar de solucionar las cosas iguales que ellos ¿Pero qué pasa? Se, se topa, tal vez a sugerencia de un amigo, con eh, el blog del narco, tal vez. Entonces en el blog del narco digo... No sé si todavía exista o algo así, pero bueno, ah, ah, ya había videos pues, de, de, de narcotraficantes, no, no sé en realidad quién los subía, pero bueno, eran de ejecuciones, de torturas, etc. Entonces, tal vez con los compañeritos de la primaria, pues va, ve un video, etc. etc. Si, si ese niño ha vivido todas, posiblemente, si ese niño ha vivido toda su vida con ciertas reglas y ciertas normas, cuando se enfrenta a esta situación, el niño lo va a resolver como siempre lo ha aprendido, comúnmente se podría decir, o se esperaría que el niño lo resuelva como siempre lo ha aprendido. Entonces posiblemente este niño, pues sí lo vea, pero tal vez no sea un, eh, un material de, que, que no consuma una próxima vez, sabes tal vez en otra situación, en otra vivencia, tal vez un niño que suele vivir eh, violencia intrafamiliar, o que la violencia para él es normal, tal vez va a llegar a ver los videos de, de, del blog de Narco, y no sé, hasta para unir las historias, ¿no? Este niño que, que vive, el niño número dos, eh, es el amiguito del niño número uno, ¿no? De, de, de ahorita de la, historia del niño, eh, de la historia del niño número uno. Entonces, eh, el blog del narco hasta dice, ah, pues no es nada, ¿no? No es nada para mí. O sea, yo sí ya veo a las personas ahí matarse y todo eso, pero pues no, o sea, X, ¿no? O sea, ah, un contenido más en mi, en mi tarde. Entonces, planteo estos ejemplos porque el que el niño consuma este contenido, pues, él, sí va a haber un efecto, pero este efecto no sabemos qué va a ser. O sea, te digo, tanto tal vez un niño que ha vivido en una realidad totalmente distinta, hasta, hasta tal vez le cause asco y ya no lo vuelva a ver, y que hasta posiblemente, eh, o bueno, no posiblemente, sino en una de las posibilidades hasta pueda desarrollar de que tal es un miedo ya en la noche, etcétera, etcétera, que no necesariamente es, este, sea por ver el video de, de, del narco, ¿sí? o sea, no, no, no necesariamente, tal vez el video del narco fue la gota que derramó el vaso para que surgiera ese síntoma y tal vez el otro niño, el amiguito, eh, te digo, tal vez lo ve así normal, o sea, es su pan de cada día, no incluso hasta... O hasta él pudiera, no sé, en su imaginario decirle que, ah, no, pues es que sé que es mentira, o sé que nunca me va a pasar, entonces por eso no le tengo miedo, ¿no? Entonces, como no sabemos qué es lo que va a resultar, y no se puede saber qué es lo que va a resultar, porque ni siquiera el niño sabe qué, qué efecto va a tener el, el, el ver eso. Por eso digo que al final de cuentas, tal vez lo que se ocuparía sería solamente una guía, en el sentido de que, yo diría, tal vez lo, lo dividiría en dos cosas. Una, si el niño ya está viendo un contenido que el padre no quiere que vea, y que tal vez el padre llega a concluir que, ah, tal mi niño se está comportando de cierta manera por ver ese contenido, yo diría, bueno, tal vez reflexionemos antes, porque si llegó ese contenido fue por algo, y si lo sigue consumiendo es por algo, o sea, en el sentido de que no solamente es eso, sino debe de haber más cosas de las cuales tal vez hay que poner atención, porque, un niño no solamente con un elemento va a ser... Va a cambiar totalmente de, de personalidad, ¿no? Y no es algo que suceda de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, eso es por una parte, ¿no? Y la otra es que ni siquiera el... El controlar totalmente el contenido que se llega a ver en internet va a hacer que el niño no lo vea. O sea, digo, tiene amigos, tiene, tiene más personas. O sea, eh, llega a una edad en donde la vida del niño no solamente es la vida en casa. O sea, empieza a crecer su, su mundo social y va a haber otras, otros lugares ¿no? donde vea ese tipo de, eh, de contenido. Y que al final de cuentas, tal vez volviendo a la idea inicial, la cuestión yo diría, del, del por cual digo sí y a la vez no, es de que precisamente todo contenido va a tener un efecto y depende lo que tanto el niño como el padre quiera, o sea, como o que tenga como ideal, ideal de, de, de moral, ideal de eh, educación, ideal de, de cómo comportarse, etcétera, etcétera, va a ser a partir de ese ideal que va a realizar diferentes acciones. O sea, por, porque, por ejemplo, yo podría decir, ok, no, no es recomendable eh, eh, ver videos de violencia, ¿Por qué? Porque, bueno, se ha comprobado de que los niños eh, que viven constantemente la violencia la replican, ¿no? Y podría decir otra persona, ah, no, pero yo no creo que eso sea cierto, ¿no? O sea, o yo vi, eh, vi violencia, veo videos de violencia, pero pues yo no hago violencia. ¿no? Una, a eso voy que precisamente el, el consumir ese contenido va a traer efectos, pero no necesariamente los que uno espera. Y por otro, que esta persona, pues tal vez sus ideales son distintos. Tal vez para él es importante que el niño de chiquito vea violencia porque tal vez cuando se le enfrente una situación similar, el, el papá o el hermano mayor eh, va a decir, ah, le pongo violencia porque si la ve desde ahorita, ya va a saber cómo reaccionar cuando le, cuando le aparezca. Entonces no está mal enseñarle videos de violencia porque así él ya va a saber cómo actuar y mira, hasta le estoy ayudando, ¿sabes? En ese sentido de que depende qué es lo que quieras, tanto el niño como el padre, este, ya serán tus acciones para guiar o, o, pa, o para controlar la, eh, la situación. Por eso al menos yo lo, 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 lo veo abierta y pues obviamente eh, voy a discrepar en cuanto a, a, a tu opinión, ¿no?
0: A la torre, viejo. Fueron demasiados puntos. <risas> ¿Cuál te discuto primero, güey? Porque a la raza le gusta la discusión. Primero, yo voy a sostener mi rotundo no de que a los jóvenes no se les debería permitir tener redes sociales. Porque ya lo vemos en el, en el plano general, güey, y en cómo estamos como mundo. Facebook no te permite entrar a menos de que tengas 18 años. ¿Por qué será? Porque como adultos, güey, ahorita estabas diciendo que mencioné, creo que sí dije débiles mentalmente, pero a lo que me refiero es que son muy maleables mentalmente. No me acuerdo si dije débiles, bueno, no me acuerdo, pero pues a lo que me refiero es que son muy maleables. O sea, y tú y yo y las personas que nos escuchan cuando estábamos morros, que, que creo que te acuerdas, que un adulto te decía, ah, mira, esto es lo correcto, y tú, ay, Dios mío, no tenías tanto juicio. Sí, te acercabas. Entonces, eso es lo que yo quiero evitar, perro. Que, que los jóvenes sean maleados por parte de los adultos que no son ni siquiera conscientes de su propia existencia, güey. O sea, principalmente evitarles como que ese riesgo. Pero de todas maneras, estas decisiones pues le tocan a Facebook. No me tocan a mí. Pero yo estoy bien, bien alegre de que al menos que digan de 18 para arriba. Aunque los morros pues son bien inteligentes y de todas maneras entran en nuestras plataformas de adultos donde compartimos pues toda nuestra guasa, ¿no? Bueno, principalmente por eso defiendo el no. Eh, uh -huh. y qué otra pregunta puede ser un poquito controversial, porque a la, a, te digo a la raza le encanta, le encanta la discusión o tú qué opinas de eso yo digo que sí, yo digo que les encanta ver cómo se discute entre dos personas cómo se dialoga y cómo se interponen las ideas para pues que ellos tomen las que más les gustan, ¿no? ¿cómo lo ves eso? y, y fíjate
1: no, sí digo, es, obviamente eh, les encanta, ¿no? no sé si llegaste a ver por ejemplo el, el debate que tuvo este mm... Ay, ¿cómo se llamaban estos dos vatos? Pues en estos es Diego,
0: debates muy bueno. Diego, Diego, Diego Ruzarín, creo que se pedía algo así. Ese lo y conozco este... porque está gordo y se está comenzando a quedar calvo y está medio güerito. Es, por eso lo conozco.
1: Ah, bueno. Pues sí, creo, creo que es él. Y Ajá. este, el otro, que era un coach de... Bueno, es, es como un coach de negocios y todo eso. Ok. No, no, no me acuerdo realmente ahorita su nombre. Pero el punto, bueno, debatieron sobre... Eh, pues no sé si filosofía, o sea, entre filosofía y cuestiones de, pues estos cursos, ¿no? Normalmente de, eh, de coaching y toda esta cuestión, ¿no? Porque al, al menos, pues te digo, no lo terminé de ver, pero oh, como que estaban estas dos vertientes, ¿no? Por un lado, el crítico, ¿no? De, del coaching, y por otro lado, pues este... Ay, se me va el nombre de este, de este otro vato.
0: Pues a lo eh, mejor que, filósofo, un que o sea, coach esto, contra ¿no? un filósofo, ¿no? Por así decirlo. Pues sí, a,
1: a grandes rasgos, para que se pueda entender, sí, más o menos. Entonces, eh, pues sí, o sea, y fue gran, eh, pues no voy a decir gran debate, pero fue gran su exposición en redes, ¿no? O sea, sí, sí, llegó a muchas personas en todo entonces. Y fíjate, a, a, hablando de, de debates, eh, también está la cuestión, yo hablando de, de, de niños e eh, internet, está la cuestión de hasta dónde uno como, como adulto o en posición de, de padre, dejarle eh, los aparatos electrónicos a, a bebés. O sea, ya, ya, ya no tanto el qué contenido vean, sino el tiempo. En ese sentido en donde tal vez un, un bebé, o sea, un año, un año y medio, okay. eh, para que no esté llorando todo el tiempo, y en lugar de, tal vez de darle de comer o en lugar de darle el chupón, etcétera, etcétera, eh, le dan la tablet. Y ahí el niño... Y que hasta llegan a escuchar, ¿no? O sea, es, esos comentarios. Eh, oye, más bien, llegamos a escuchar esos comentarios de que, a ver, eh, ahorita los niños ya vienen con el chip integrado, ¿no? O sea, que con esas habilidades para moverle a los dispositivos cosas de que pues un adulto eh, o un abuelito pues obviamente por por la década ¿no? en que nacieron pues no no están muy familiarizados y que bueno y, y precisamente te preguntaría de que qué es lo que opinas no respecto a, a aquellos padres o aquellas personas que eh, les dejan a, el, la tableta el celular a los niños chiquitos o sea, digo muy pequeños eh, en lugar tal vez de dedicarse a ellos, ¿no? O sea, en lugar de atenderlos, en lugar de jugar con ellos, en lugar de eh, prestarles la
0: atención, es como de que
1: mira, ten el aparato, ¿no? Y distraite y funciona, ¿no?
0: Pues mi respuesta yo creo que es una completa tontería, viéndolo desde el aspecto que soy el adulto responsable de mi hijo, creo que es una tontería el dejarlo sin supervisión con un mar de información en sus manos en forma de tableta. O sea, porque mi niño mi niña puede investigar de lo que sea. O sea, puede comenzar a picarle a lo loco y de repente escribir alguna palabra rara en inglés español o en cualquier idioma y ¡pum! sale cualquier contenido en la red. O sea, es muy benéfico, obviamente, porque tiene muy buenas características la tablet, le enseña muchísimas cosas sobre, sobre inglés, sobre canciones, sobre colores, sobre figuras y se están estimulando mis ojos. Se está estimulando también todo, toda la parte del cerebro. O sea, es muy bueno, pero siempre con supervisión, nunca sin ella. Eso sí se me hace una completa irresponsabilidad por parte de los adultos. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué, qué opino? Cero. Es súper reprobatorio el hecho de que no le des supervisión a un niño chiquito. Porque los niños chiquitos, pues ni siquiera conocen el mundo que tú ya conoces. O sea, tú tienes que estar ahí para protegerlo y para guiarlo. Como dices ahorita, de que somos las guías. De su eterna curiosidad, o sea, siempre van a ser curiosos, papá, ¿qué es esto? Papá, ¿qué es lo otro? Mamá, ¿qué significa esto? Mamá, ¿cómo le hago para esto otro? Bueno, se lo expones en su lenguaje, pero siempre van a ser curiosos y nosotros deberíamos de ser siempre responsables, eso es lo que yo podría decir de, de qué opino, pero ahí te va una pregunta, ¿cómo le hacemos para que nuestros jóvenes no, no estén tan expuestos a, a las redes sociales? Y la pregunta va con cómo le hacemos enfrentando a esta situación de pandemia. ¿Qué recomendaciones le puedes dar a los papás que pueden llegar a hacer para que sus hijos no estén como que con esa necesidad de socializar a través de las redes sociales?
1: Tal vez principalmente, digo, hablando acerca de la pandemia, pues obviamente sí. Es, la cuestión es complicada en el sentido de que pues dentro de, de la casa no es que dentro de la casa haya muy pocas posibilidades de, de entretenerse, porque entonces, ¿dónde quedaría de que, bueno, y qué pasaba antes de que existieran los dispositivos, ¿no? O sea, cómo se entretenían los niños eh, antes eh, para, para entretenerse, ¿no? Eh, y no necesariamente salir a la, a la calle, ¿no? Porque pues, sabemos que pues, desde inicios de la pandemia pues era la cuestión de que pues, ni siquiera salgas, ¿no? O sea, ni siquiera los padres. Entonces, eh, obviamente por la facilidad en que están los dispositivos, con la facilidad que ahora tenemos de tener el internet y todas las plataformas, pues obviamente va a estar muy tentador el entretenerse o el comunicarse por, por estos medios, ¿no? Porque es como de que, oye, si traes antojo de pastel y el pastel está en el refri, pues como, o sea, tal vez un día se sí aguantas, pero si traes muy, mucho antojo y eres de los que siempre eh, ha comido pastel, pues obviamente vas y te eh, y agarras una rebanada no igual acá si los niños siempre han eh, haciendo o sea si siempre han convivido con, con los aparatos y las redes sociales pero también convivido y socialmente etcétera etcétera pero les restringes el convivir y solo les, les dejas las redes sociales pues es es lógico que ahora eh, le dediquen el doble de tiempo o hasta más a las a las redes no y que la cuestión yo diría, aquí, no, aquí yo tal vez invitaría a reflexionar en, el, en, en la forma en que se pueden resolver las, eh, los problemas. O sea, porque al menos yo primero preguntaría, bueno, ¿y por qué sería un problema el que nada más estuvieran en, en, en redes sociales? De que bueno, a ver, pues por, por el contenido que pueden llegar a, a buscar, ¿no? Que tal vez si antes no tenían el poco tiempo, eh, ahora que tienen más tiempo en las redes, pues todo lo que se pueden encontrar, ¿no? Bueno, yo diría, oye, pero pues si un niño está interesado en algo, o empezó ahí, le, le llegó la espinita de la curiosidad de algo, pues no ocupa, o sea, uno no ocupa mucho tiempo para encontrar tanta cosa, ¿no? Entonces... Eh, por otro lado, yo diría, a ver cu cuál es el problema, en qué le está afectando al adulto, en qué le está afectando al niño, y, y afectar no necesariamente en cuestiones negativas, ¿no? O sea, a ver cuál es el resultado de toda esta situación. Porque, por ejemplo, si un niño, imaginemos, un niño siempre estuvo muy acostumbrado a, a estar conviviendo con sus amigos, llega pandemia y... y y se, se ve ya con la imposibilidad de estar presencialmente, ¿no? Con sus cuates. ¿no? Eh, o hasta incluso con la niña que le gusta. Entonces, si le quitas las redes, posiblemente se vaya a poner triste y posiblemente por tanto tiempo, pues va a empezar a desarrollar ciertas actitudes contra sí mismo, por así decirlo, o, o por ponerlo en alguna situación muy eh, exorbitante, ¿no? O sea, muy. A, 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 ¿Cómo decirlo? Muy a lo muy a las esquinas, ¿no? O sea, como a ver, si, si lo quiero plantear en un ejemplo así muy máximo, diría esto, ¿no? Que oye, imagínate, o sea, el estar feliz o el, que su felicidad dependa de, de relacionarse con sus amigos, se lo quitas, eh, se pues, se pone con una eh, depresión, por, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No porque se le llega a diagnosticar la depresión, sino, digo depresión en el sentido... De la jerga común que se dice depresión, ¿no? Aunque es precisamente en la jerga común Depresión se entiende muy mal, ¿no? O sea, tal vez uno ve a alguien triste Y dice, ah, mira, tiene depresión No necesariamente Pero, pero sí, al, al menos para que quien nos escucha Lo vea en un ejemplo así como que Muy, muy claro Al menos lo, 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 lo parto así Y que digo, bueno, a ver Es ver el cada caso Qué problemática en sí qué, Es lo que está pasando, ¿no? Oye si, tú, si, si crees que es un problema que tu niño esté o, o que tu hermano esté mucho tiempo jugando en el Xbox, platicando con cualquier random que se le eh, cruce en el camino, eh, en las partidas, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que... cuál es el problema, no? A ver, ¿escuchaste que habló con un extraño y ese extraño le empezó a preguntar información muy personal? Eh, bueno, a ver, habla con ¿eh? él. O sea, no necesariamente... Por eso al principio dije, es que las redes sociales son de doble filo. O sea, como muy bien pueden hacer que un niño tal vez muy tímido pueda ser amigos, porque precisamente en las redes tal vez, eh, pues él va a agarrar más confianza porque no lo están viendo, solo lo están escuchando, o incluso solo mensajeándolo. Como también eh, un niño que, como en el ejemplo anterior, ¿no? O sea, que está acostumbrado a tener muchos amigos le puede ayudar a estar sobrepasando la, eh, la pandemia en ese sentido, ¿no? Entonces, yo diría, sería ver caso por caso, o sea, situación por situación, y que al final cuentas, yo diría, una herramienta clave sería el hablarlo, el cuestionar, el, el reflexionar, el cuestionar y el hablarlo. Porque al fin de cuentas, creo que cada uno puede estar viviendo una situación muy distinta principalmente desde la perspectiva de adulto, comparándola con, con, con la del niño, ¿no? El otro día llegué a escuchar, estaba eh, el hermano mayor, escuchando a su hermano menor de siete años, ¿no? el Que estaba hablando con una persona por el, el, ¿cómo se llama? Por el audífono del juego, ¿no? Estaba jugando Xbox. Entonces, el hermano oyó que, pues, el de su hermano chiquito duró, duraba mucho, o sea, duró mucho tiempo hablando con esa persona, ¿no? Entonces, se acercó a, a, a ver, pues, de qué estaban hablando, y entonces escuchó que la persona del otro lado, pues, le estaba hablando que, pues, que estaba pasando por una situación muy, muy difícil, que, que estaba realmente muy triste y todo eso, y, pues, el hermanito le estaba como que dando consejos, ¿no? Como de que a ver, eh, como que apóyate en Dios, de que confía en ti, ¿sabes? O sea, y el hermanito de, de siete años, ¿sabes? Diciéndole eso a, un, a una persona de veintitantos de años del otro lado, que te digo, como eran random, pues no, no se conocían, ¿no? Nada más coincidieron en una partida. Entonces, ya al final de la conversación, eh, pues esta, la, la otra persona desconocida le agradece al hermanito de, 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 esta, de esta persona. Y le dice a oye, muchas gracias por tus palabras, me ha ayudado mucho, etcétera, etcétera. O sea, porque te digo, duran como fácil tres horas, ¿no? Hablando. De Entonces ya, ya, ya la persona le pregunta, de que, oye, de que, pues al final, ni te pregunté, ¿cuántos años tienes? Y ya el, el, el hermanito le dice, ¿no? Pues eh, de, 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 de que tengo siete, tengo seis años. Y ya, pues la persona le dice, de que, wow, o sea, me sorprende que pienses de tal manera, pues, Y dice, de que. Y ya en eso ya interviene el hermano y le dice de qué, de qué abro, de que, qué onda, de qué, ya, empiezan a hablar de otras cosas. Pero pongo este ejemplo en el sentido de que al final un, uno sabe, uno no sabe con lo que se va a encontrar y uno sabe, y, y uno tal vez como padre ni siquiera se, se percata de todas las posibilidades con las que su hijo puede reaccionar a tales situaciones. Entonces, por eso yo invitaría a la reflexión, porque pues es que como hay tantas variables, o sea, porque no necesariamente es por el contenido que ve, ni tampoco por la educación que ha tenido el niño o, o la persona, o sea, son tantas variables que están incluidas en la situación que al final uno lo que tiene que hacer es escarbar, o sea, escarbar, eh, o sea, preguntar, reflexionar, hablar las cosas para, para llegar a un fin, que, que al menos es, es lo, que, lo que yo diría.
0: hay ¿no? perro espérame, se me fue el pedo, uh, es que te digo, fueron varios puntos, eh, obviamente no te los voy a, a descartar o, o, o plantearte que esté equivocada la idea, porque pues obviamente es información muy valiosa que las personas deben de similar. o sea es muy muy importante tanto cuidar a los nuestros y estar al pendiente, pero ahorita yo tenía un punto que va con lo mismo, de que es necesario que nosotros estemos ahí para nuestros niños que son jóvenes, ya cuando tengan más de 18, que obviamente tanto el gobierno federal les dice, aquí está tu INE, ya puedes experimentar el mundo de los adultos. Ya puedes trabajar, ya puedes votar, ya puedes tomar o fumar, si es que tú lo deseas así, pero también ya puedes hacer conducir. otro tipo, conducir, exactamente, otro tipo de responsabilidades civiles con tu INE. Y en el dado caso de las redes sociales, oye, ya puedes estar en Facebook, ya puedes compárate, ya me acordé. La mayoría de los adolescentes, ahorita en tema de pandemia, pues tú y yo, pues, ahorita pues estamos conectándonos a través de esta red social que se llama Zoom, nos permite comparar el cómo somos nosotros con el cómo es mi similar, o cómo es pues obviamente esta persona que es muy parecida a mí, o esta que es completamente negativa, oye mi compa se fue de vacaciones, ¿no? Entonces, las redes sociales nos permite compararnos con los demás para saber si vamos bien, si vamos mal, encontrar ahí uno que otro chismecito. Así que tú decías, no puedes eh, negarle todo a tu hijo en cuanto a las redes sociales porque lo va a necesitar consumir, como el pastel que mencionabas. Está el pastel en el refri, voy a querer ir a comerlo. Está en la red social, quiero saber del chisme de Juanito, perenganito fulanita. Entonces, no se lo puedes negar, porque es nuestra esencia del ser humano querer saber de los demás y querer exponerlo a nuestro. Pero pues, obviamente tenemos que buscar la manera de que ellos se comuniquen. Ahorita en pandemia, como, re como redes sociales, los adultos tenemos que estar ahí con nuestros niños para hablar con el primo, con la tía, con el vecino, con el amiguito, a través de la red. Y sí dejarlos ahí un rato, pero pues estarlos supervisando. ¿Cuáles son los riesgos cuando un joven está sin supervisión con las redes sociales? ¿Cuáles podrías decir tú? Los riesgos... Pues habría
1: tanto como puede aprender, principalmente puede aprender muchas cosas. Está siempre la posibilidad de, de aprendizaje, como también puede estar la, la posibilidad de, de ocio, en donde si antes tal vez salía a hacer ejercicio, tal vez o tal vez salía eh, a realizar otras actividades, subir ir con los amigos, pues ahora no va a ser necesario y va a cambiar eso por eh, tal vez estar en la cama, ¿no? Viendo videos. En el sentido de que está, está el riesgo de que el cambio, el cambio de hábitos sea eh, como casi inevitable, ¿no? Más en esta cuestión de, de pandemia en relación con actividades al aire libre o actividades con, con grupos. ¿no? Eh, ¿Qué diría? Bueno, es, es, tal vez ese es el principal que, que yo diría.
0: Yo de riesgo le veo al que nuestro hijo... Hijo, lo digo como si fuera papá, o sea, pero los niños que están a nuestra responsabilidad, puede ser mi hermano que tiene ocho años, que le gusta bastante estar en YouTube viendo videos, pero en su momento a YouTube le va a salir un anuncio que lo traslade a TikTok, se descargó TikTok en el celular, ah ok ya está en TikTok, y de TikTok va a haber algún anuncio que lo traslade a, a, a Instagram, por ejemplo, o alguna otra red social, y en el dado caso que lo traslade a Facebook, a comenzar a ver videos de Facebook, y en relacionados, le llega a aparecer algún video. Eh, bueno, no, Facebook tiene todas estas limitaciones, ¿no? Limitantes, pero imagínate que le salga un video de una página de Google, de, como este ejemplo que ponías, donde está el blog del narco, donde vienen personas, pues ahora sí que cuestiones de narco, ¿no? O sea, muy, muy feas, muy grotescas. Entonces, ahí está ese riesgo. Siempre tenemos que, que estar ahí al pendiente de que están viendo nuestros jóvenes. Y el consejo va, que tengamos una comunicación pregúntale a tu hijo oye mi amor, si eres papá, si eres su tutor, de que oye ¿qué estás viendo? si te dice nada no, 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 a ver, explícame para poderle permitir el que él te exprese sus dudas, sus ideas y tú ya le puedas comentar, ah, es que mira pasa esto, pasa lo otro, pasa lo otro para que él no se quede con esa primera impresión de las redes sociales yo, yo pondría ese como primer riesgo que él se enfrente a información nueva desconocida sin tener un respaldo de los papás. Entonces sí es muy importante que los adultos se estén respaldando y guiando a todos los menores. Ese podría ser como que el, el consejillo que se le da pues a los a los adultos, ¿no? O sea, háganse responsables de sus niños, por algo los tuvieron, y pues hay que darles muchísimo amor.
1: Sí, y, y que incluso, tal vez para, para ir cerrando, algo que me, que me interese poquito, igual ya se me fue la, la, la fuente, creo que fue con, con Roberto Martínez, Llegué a escuchar que él mencionaba que el algoritmo, eh, lo que hacía, me, imag me imagino que pues muchos algoritmos eh, funcionan así, ¿no? El de YouTube, el de TikTok, etcétera, sí. etcétera. Incluso en Face no, eh, estaba este algoritmo en donde si tú veías algo, o sea, algo de tu interés, no sé, lavadoras, ¿no? Ya te iban a empezar a seguir saliendo anuncios o... Contenido sobre lavado, lavadoras. Entonces, si tú ves un video de YouTube sobre, eh, eh, no sé, sobre atro, atropellados o accidentes automovilísticos, pues en recomendaciones poco a poco te van a ir saliendo más. Y por ejemplo, no sé, ves un video de eh, de, de choques, ¿no? Automovilísticos. Un, un video al día. Entonces, al siguiente día te sale uno recomendado entre muchos recomendados. Entonces, si le vuelves a picar, pues ya como que el algoritmo dice, ah, o sea, quiere más de esto, ¿no? Y así, o sea, y entre más, o sea, es como una bola de nieve, ¿no? Entre más ahí vayas consumiendo, más te lo hubiera recomendado, más te va a aparecer en el inicio. Eh, igual en, en Face, no sé si tú has notado que si te quedas viendo, o oh, bueno, realmente desconozco cómo funciona, pero yo he notado que si me quedo viendo a la publicación de X persona, eh, hay más probabilidad. Que si sigo dándole para abajo en el inicio, me vuelva a salir otra, otra publicación de la misma persona. O como sea, si, como si Facebook pensara de que, ah, le gusta ver el contenido de
0: fulanito, pues déjale, muestro
1: más publicaciones de fulanito, ¿no?
0: Entonces, en las historias también pasa, güey. Le das mi uh -huh. corazón a las historias de tal persona y te salen primero.
1: Ajá, exactamente. Entonces, malo, bueno, no sé, pero eso aumenta la posibilidad de que el contenido nuevo que conozca, pues lo vuelva a ver y lo vuelva a consumir y lo vuelva a consumir, porque pues el algoritmo lo que quiere es hasta cierto punto facilitar esa, ese nuevo contenido, ¿no? Y que al final promover el, el consumo, ¿no?
0: Sí, claro, que el niño o el joven se queda ahí. Pero ¿qué pasa en el dado caso de que esta información nueva para los ojos del niño o de la niña, joven, te estoy diciendo un adolescente, un preadolescente, Comienza a llegar con contenido pornográfico. ¿Qué pasa cuando la pornografía se acerca a nuestros niños? ¿Qué podemos hacer? Lo mismo, hablar con nuestros jóvenes, orientarlos y pues preguntarles, ¿no? O sea, ¿cu cu ¿cuáles son sus intereses? Porque por algo le pican, por algo se le hacen morbo. Bien decía Freud, que el momento para hablar con los adolescentes es cuando te pregunten. Entonces vamos a acercarnos a, a ellos, preguntarles, pero no como un ¿qué chingados estás haciendo? ¿Por qué no habla, habla? No, es un A ver, mi amor, ¿qué estás viendo? Explícame. Quiero conocer qué percibes tú, pues, para poder explicarte, para poder orientarte. No vayas a ir literalmente con el chanclazo, ya te dije que no estés yendo eso, bla, 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 bla. No, digo, acércate de la buena manera. oye ¿Qué te ayudo? ¿Cuáles son tus dudas? ¿Qué te parece esta información? ¿Tú qué opinas de eso? Porque al final, pues, son personas, ¿no? Pero en versión chiquitita.
1: Y, y, y fíjate, al, al menos lo, lo planteas como una situación eh, muy bonita, en donde posiblemente el que el adulto se acerque así, el niño le vaya a decir, ah, sí, mira, estoy viendo tal cosa, porque si en dado caso la relación nunca ha sido así, o sea, si la relación del, del adulto con el niño siempre ha sido de regaños, de, de golpes, de críticas, de... De poner, del adulto ponerse en ese lugar de que todo lo que hago yo es correcto y to, todo lo que tú haces, niño, es incorrecto, o hasta que yo lo eh, reconozca como correcto, pues obviamente va a ser muy complicado. O sea, que un adulto, aunque le hable así de bien al niño, que este sea un primer acercamiento, el niño va a decir que quiere, ¿no? O sea, me está hablando bonito, pero, pero me va a cuchillar por la espalda por, por dar una frase, ¿no?
0: Yo diría, perro, que esos no son adultos, güey. O sea, esos son adolescentes o pubertos que tuvieron hijos y están en la necesidad constante de mantenerse ocupados con ellos, ¿no? O sea, personas wow. de 19, 20 años que tuvieron hijos. Ahora tenemos 25, por ejemplo, y mi niño, no sé, tiene 5. Cuando yo tenga 35, que mi hijo ya tenga 15, y yo siga siendo igual de irresponsable. No, fiestero, bla, 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 no te digo que salir de fiesta sea malo pero fiestero irresponsable hago esto, no hago lo otro, no le doy un buen ejemplo a mi hijo, sino también me la paso consumiendo y toda mi casa, ¿no? Así bien desordenada. No le doy un buen ejemplo a mi hijo, tampoco le voy a decir, mi amor, ¿qué estás viendo? Explícame, te quiero orientar. No, eh, ahí parecería que me acerco más al caso que tú estás expresando. ¿Qué chingas estás viendo? No hagas eso porque si no te voy a pegar, bla, 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 bla. Es cuando yo diga, bueno vamos a atrevernos a, a pensar de que es posible el otro caso en el cual sí podamos orientar correctamente a nuestros adolescentes, güey, sin tener que usar la chancla, el cinto, el cable el gancho, o cualquier otra herramienta o el mal decir, güey es... pensé que ibas a decir alguna herramienta, güey no sé, de que el me cate mojado wey. pero no, pues, eh,
1: eh, para para los niños, en ocasiones las palabras son es la peor eh, herramienta que uno puede utilizar para lastimarlos
0: Sí, güey. Por eso te digo, güey, a veces los adultos ni parecen adultos porque pues, son completamente irresponsables con sus niños. Así que, pues ahora sí vamos a despedir el capítulo, perro. Ideas obviamente, pues, muy, muy, muy buenas. Eh, ¿Qué consejo le das? Primero, no sé con quién te quieras ir, con los adolescentes o con los adultos. Con relación a este manejo de, la, de ambas partes hacia las redes sociales. ¿A quién le quieres dar un consejo o con quién te gustaría intervenir más? Y yo voy con el otro.
1: A cualquiera, no de consejos. <risa> ya me quedo con que ya, ya di mi opinión sobre, sobre el asunto y que, al menos desde mi punto de vista, de, un punto de vista personal, al final de cuentas va a haber, pues, un resultado, ¿no? De todas estas nuevas posibilidades que, que da el internet, que da las redes y que... La forma en que uno eh, reacciona ante esta situación en específico no va a ser solamente, o sea, la situación que se viva en la familia por esta situación de las redes no va a ser un, una coca en el desierto, o sea, no va a ser un punto de aparte de toda la situación normal de la familia. Yo diría, si esto sucede, eh, siempre va a estar relacionado a otra cosa. Entonces, puede ser que hasta este momento, por las cuestiones de las redes sociales, por cuestiones de pandemia, empiece ya a surgir la dificultad o empieza a surgir ahí la incomodidad en la familia. Eh, hablo, hablo de familia para referirme tanto pues, a, ni a los niños como a los adultos, pero pues que al final de cuentas considero eh, que, que siempre las situaciones se relacionan a, a otras cosas, ¿no? O sea, no están ex exentas, o no están totalmente separadas de, del mundo. O sea, como si ahora mi niño consume mucha violencia en redes sociales, ah, solamente es ahí, ¿no? O solamente inició de ahí, ¿no? O sea, posiblemente no, posiblemente sea ya la, su segunda o tercera experiencia con la violencia, ¿no? O, o etcétera, por poner un ejemplo vago. Pero al menos diría eso y que, pues, al final de cuentas, cada quien sabe y no sabe
0: cómo enfrentar
1: toda esta situación. No.
0: Yo me voy con los adultos o, o con los que se catalogan adultos y realmente terminan siendo no adultos, güey. Con ellos igual para plantearles el escenario de que en cualquier momento su hijo o hija o su eh, menor que está a su cargo le va a requerir información le va a preguntar por su constante curiosidad. Entonces, como adultos, seamos responsables de la manera en la cual le respondemos a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Hay que buscar la manera de que confíen en nosotros, de que se sientan protegidos por nuestra parte y no se sientan sometidos, de que no, nosotros adultos siempre tenemos la razón. Porque pues son ellos son los futuros adultos. Ellos en su momento pueden repetir eso, de que no, nosotros adultos tenemos la razón. Y no debería ser así. O sea, somos seres humanos enseñando a otros seres humanos a ser autosuficientes. No necesariamente tienen la razón siempre. También los niños te pueden enseñar muchísimas cosas. Es lo que yo le podría decir a los adultos, güey. Y pues se nos dio la noche y pues ya terminó esta edición de Psicología para No Psicólogos. Eh, pues yo le agradezco a las personas que nos ven y nos escuchan. Y también pues los invitamos a, si les agradó el material, denle like aquí al video y compártelo con las personas más llegadas a ustedes. Señor Javier, un último mensaje o cómo se despide del, de la raza?
1: No, pues nada, les agradezco igual que, que nos regalen su tiempo, que, que se den esa oportunidad, ¿no? De, de conocernos, de, de conocer el material del cual estamos pues eh, dando, ¿no? De dando esa posibilidad. De, de transmitir, pues como muy bien se tocó en, en este capítulo, el internet da esta facilidad y esta, y esta oportunidad, que bueno, si no fuera por esta herramienta, eh, pues ni siquiera nosotros estuviéramos exponiendo o llegando ¿no? a las personas quienes nos escuchan o, o, o ven. ¿no? Entonces digo, pues esto es, este es un medio, y pues de nuevo agradecerles que, que hayan elegido ¿no? quedarse quedarse con nosotros un rato y escuchándonos y pues la, hasta la siguiente semana.
0: Nos vemos en una siguiente edición de Psicología para no Psicólogos. Abrazo para todos.